0: 今日のメッセージのタイトルは黙示録の最後の対決です。平和の千年と倒国の千年間について学びます。皆さんとご一緒にヨハネによる黙示録の20章を開き、永遠の命の真実性をさらに鋭い展望に導く最も力強い劇的な予言を見ていきたいと思います。聖書の中の一番最後の書物、ヨハネによる黙示録を読んでいきたいと思います。黙示録の20章。ここにおいて私たちはもっと大いなる犯罪者この世界で行われたすべての罪を扇動した張本人であるサタンに対する神のご計画をあらわにする予言を見ることができます黙示録の20章の1節から読んでいきます20章の1節から3節をお読みしますまた私が見ていると一人のかりが底知れるところの鍵と大きな鎖等を手に持って天から降りてきた彼は悪魔でありサタンである竜すなわちかの年を得た蛇を捕らえて千年の間つなぎ置きそして底知れぬところに投げ込み入り口を閉じてその上に封印をし千年の期間が終わるまで諸国民を惑わすことがないようにしておいたその後しばらくの間だけ解放されることになっていたとあります大いなる犯罪者すべての罪の先導者であるサタン自身を神がどのように扱われるかという予言をここで見ることができます聖書は彼は牢に投げ入れられその底でとらわれたままであると書いていますサタンは彼のした悪いことについて少しの間断絶させられるのですそしてサタンは牢獄において千年の記述を服役するのですその千年が終わった後聖書は彼がしばらくの間だけ解放されることになっていると言っています。彼は少しの間だけ猶予期間が与えられます。そうすることにより、彼が犯した罪や犯罪について考えるための千年、服役を終えてもなお、彼が全く悔い改めず変わっていないことを全宇宙が理解するのです。彼は依然として全くの悪なのです。今晩は、ここれらのことを学んでいきますさてこの千年期はいつ始まるのでしょうかサタンを底知れぬところに投げ込み千年間捉え閉じ込めておく期間は一体いつから始まるのでしょうか推測するには及びません私たちは聖書を読みその文脈から答えを読み取ればよいのです聖書の中にはこの千年期はイエスが雲に乗ってこられるサイリンにおいて始まることがはっきりと書かれていますイエスご自身が来られ悪魔を牢獄に投げ入れるのです19章に王として描写されたイエスが白い馬に乗って2度目においでになる時の様子が書かれています黙示録19章の「千年記について書かれてある場所に注目してみましょうここは前の晩に学びましたがもう一度読んではっきりさせておきましょうヨハネによる黙示録の「19章11節をお読みしますまた私が見ていると天が開かれ、見よそこに白い馬がいた。それに乗っている方は忠実で真実なものと呼ばれ、義によって裁き、また戦う方である。その目は燃える炎であり、その頭には多くのかむりがあった。また彼以外には誰も知らない名がその身に記されていた。彼ははのの衣をまといその名は神の言葉と呼ばれたとあります。ここでの白い馬に乗って現れた王の戦士とは誰なのでしょうかその名は神の言葉と呼ばれていますが、神の言葉とはイエス・キリスト以外に他なりません。ヨハネによる福音書1章の1節から4節に、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であってこの言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。とあります。また、ヨハネによる福音書一章の14節では、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みとまこととに満ちていたとありますこのようにこの神の言葉という名の白い馬に乗った王の戦士は王であるイエスであることがわかりますそしてそれは彼が地球に再び来られる時のことを表していますヨハネの目視録19章の14節から16節にはそして天の軍勢が純白で汚れのない麻布の衣を着て白い馬に乗り彼に従ったその口からは諸国民を打つために激しい剣が出ていた彼は鉄の杖を持って諸国民を治めまた全能者なる神の激しい怒りの酒舟を踏むその着物にもそのももにも王の王主の主という名が記されていたとあります文脈からサタンが牢獄につながれる千年期はイエス・キリストの再臨から始まることがわかります聖書はキリストが白い馬に乗ってくることを描写しています皆さんイエスが白い馬に乗って戻ってこられるここの描写は文字通りのことを意味するのではありませんそれは象徴でそれが象徴だということをはっきりとしていますその当時に生きていた人たちは王が白い馬に乗ってある場所に来るという時はいつでも勝利し、意気揚々とした王の凱旋の象徴だと理解していましたまさに再ンはそのようなものですそれは力強く栄光に満ち勝利であり意気揚々としたものです王であるサタンが竜、サタン、獣に奪われたこの世界を取り戻しに来るのですイエスの再ンはイエスがこの世に初めていらっっしゃった時のようではありません初めに来られた時は彼は小さな赤子として苦しみ使えるものとして来ましたが2度目に来られる時には王の王主の主として来られるのですところで皆さんイエスが白い馬に乗って来られるのは彼が勝利の王であるだけでないことをご存知でしょうか以前私がお見せした写真私がインドにいた時に見た男の人の写真を覚えていますか私がインドの混雑した通りを車に乗って移動していた時男の人が白い馬に乗っていたのを見ました私は群衆のお祭り騒ぎと白い馬に乗った男に何か意味があるのだろうか一体何が起こっているのかと運転手に尋ねてみたのですすると運転手は彼は花婿で今から花嫁を迎えに行くのだと答えましたヨハネの目視録に書かれている事柄は象徴でありそれと全く同じことなのですイエスは白い馬に乗って来られますそれは彼が勝利を収めた王であるだけでなく花嫁つまり教会を迎えに来る花婿としておいでになられるのですイエスは私たちを彼の王国である彼の住まいへと連れて行ってくれるのですこのようにヨハネの目視録はイエスと彼の花嫁である教会とのラブストーリーでもありますさてキリストの再臨から悪魔の千年の懲役が始まることが分かりましたねヨハネによる目視録の1章の7節を開いてくださいイエスの再臨がどのように述べられているかに注目していただきたいと思います1章の7節見よ彼は雲に乗って来られるすべての人の目ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろうとありますイエスの再臨は世界中の人の目で見られるものであり密かに起こるものではありませんそれはすべての人の目に見える雷輪でありそれは力強く栄光のある歓喜となります聖書は彼は雲に乗ってこられすべての人の目が彼を見るであろうと言っていますそして彼を差し通した者たちもそれを見るのですイエスが再び来られるときこの世のすべての人の目がそれを見るだけでなく彼を差し通した者もそれを見ます彼が来られるときはまたすべての耳がそれを聞くのですそれは大きな音であり力強く栄光にあふれていますどうぞこの聖句を覚えておいてください後ほどこの聖句に戻ってさらに学びを進めていきますでは、マタイによる福音書16章の27節をご覧ください。27節、人の子は父の栄光のうちに密遣いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろうとあります。イエスが来られるとき、彼は1人で来るのではないと書いてあります。彼彼はは天のののすす。べてていたちを従えてくるのです彼は父の栄光と力のうちに来るのですそして彼は人の行いに応じて報いを携えてくるのですではどのような報いを携えてくるのでしょうかヨハネによる福音書5章の28節と29節においてイエスはこのように言っています28節このことを驚くには及ばない墓の中にいる者たちが皆神の声を聞き、善を行った人々は生命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろうとあります。前回のセミナーで人の死後について学んだのを覚えていますか人が死ぬと彼らは天国か地獄に直行しましたかいいえ、違いますね。聖書は人が死ぬと彼らは墓に入り、キリストの再臨の時の復活まで、そこで寝ていると明確に教えていましたね。イエスもこの聖句で同じことを言っています。そしてこの聖句によると、個人の行いによってイエスが携えてくる報いには違いがあることが分かります。一体どういうことなのでしょうか。聖書には2種類の復活について書かれてあります。義人のための命の復活と悪人のための裁きの復活ですそして私たちは今晩この2つの復活がこの千年期の始まりと終わりに行われることを学びますまず第一の復活から学びましょうそれは命の復活でありイエスが来られる千年期の初めから始まりますそして第2の復活それは裁きを受けるための復活ですがそれは千年期の終わり最後の審判の間に起こりますこれを一緒に一つずつ学んでいきましょう今日のメッセージはハリウッド映画よりももっとドラマチックですなぜなら私たちが今晩見言葉によって見ようとしているものは全ての人の目の前で起こることだからです聖書の第一の復活について述べているところを読んでみましょうヨハネによる目視録の20章の6節ですお読みしますこの第一の復活に預かるものは幸いなものであり、また聖なるものである。この人たちに対しては第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストとの祭祀となり、キリストと共に千年の間支配する。このように第一の復活は千年期の初めに起こり、生徒たちの杜氏とサタンの服役が始まる時であります。第一の復活は命の復活です聖書は第一の復活で出てくるものは祝福された聖なる者たちだと言っています私たちが祝福され聖なる者となる唯一の方法は聖なるお方である神が宿り心と体がそのお方に従うような生き方をしている時ですなぜなら私たちは本来内なる心も外なる体も呪われ汚れたものだからです私たちの中には何一つ良いものはありません。聖書は私たちの正しい行いは汚れた布のようだと言っています。私たちの良い行いでさえ罪と高慢と利己心とで汚れているのです。もし第一の復活に預かりたいのなら祝福された聖なるものにならなくてはなりません。そしてそれを可能にする唯一の方法は聖なるイエスを心の中と外にも受け入れることです聖書は第一の復活に預かるものは第二の死を経験することがないと述べています第二の死があるというのなら当然第一の死もあることを意味していますねでは第一の死と第二の死との違いは何でしょうかそれは一体どのような意味でしょうか今日のセミナーでは簡単にそして次回のセミナーにおいてもう少し深く学びたいいと思います。第一の死はすべての人がこの罪の世界に生きているがゆえに経験する死です。義人であろうと罪人であろうと私たちはみないつか死にます。そうですよね。このように第一の死はこの罪深い世界に生きていることの結果なのです。しかし第二の死はこれよりももっと深刻です。それは永遠の死です。第二の死は悪人だけが死ぬものですこの第二の死は罪に対する罰ですつまり第一の死は偽人であろうと悪人であろうといつかは体験する死ですしかし第二の死は悪人だけが体験する死です聖書は第一の復活にあずかるものは第二の死を経験することがないと言っています彼らは第一の死で死んだ後第一の復活で出てくるのですそして彼らは二度と死ぬことがありません。彼らは終わりの来ない永遠の年月を生きるのです。なぜなら彼らは主イエス・キリストを通して永遠の命の賜物を受けたからです。皆さんはどうかわかりませんが、もし再臨の前に死ぬことがあるのなら、私は第一の復活に預かりたいと思っています。大事なポイントなのでもう一度申し上げますが、私たちがその復活に預かるための唯一の方法は聖なるイエス・キリストの義を受け入れ彼により祝福され清くなる必要があります聖書によるとこの第一の復活に預かる者たちは主イエスと共に1000年間統治するとありますこれが第一の復活であり義人の復活です死とパウロもこの点について賛同していますテサロニケ人への手紙第一4章の節節と17節をお読みしますすなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる、その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうして、いつも死と共にいるであろうとあります。これが第一の復活です。それは、キリストにあって死んだ者たちの復活です。それは、擬人たちの復活です。聖書はイエスが来られるとき、彼の合図の声とともに、ラッパが鳴り響き、天使の声とがあると言っています。それは非常に大きな音で、墓で寝ている者たちを起こすのです。キリストにあって死んだ者たちがよみがえるのです。墓から蘇った後、空中に上げられ雲の中で主と会うのですそして終わりの日まで生き残っている人たち義人が挙げられ空中で主に会うのです義人たちは皆一緒に天国に行くのですなんと栄光に満ちた朝でしょうかとても素晴らしい朝ですトランペットが鳴り響き墓は真っ二つに割れて開かれ死別した家族ともう一度生きて会えるのですそして永遠の月日の間二度とと離れることはないのです私はその日が待ちきれません。あなたはどうでしょうか私たちは愛する者を亡くすとき、心が痛みます。彼らがいなくて寂しく思います。両親や祖父母や家族、友達、彼らに今すぐ会うことはできません。なぜなら彼らは今、眠っているからです。でも、思い煩うには及びません。イエス様が再びいらっしゃいます。そののの栄光に満ちたキリストの復活の時死そのものが滅ぼされるのです。コリントビトへの手紙第1、15章の52節と53節に、というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらせられ、私たちは変えられるのである。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを切この死ぬものとは必ず死なないものを着ることになるからであるとあります。聖書は私たちが挙げられ、空中で主に会うとき、私たちは瞬く間に変えられると述べています。私たちは真新しく、口内、不死の体になるのです。痛みや苦しみ、頭痛や心臓の痛み、癌や糖尿病やどんな種類の病もなく、全く新しい不死の永遠の若さを持った体に変えられるのです。私は新しい体になるのが待ち遠しいです。あなたはどうでしょうか。以前にもお話ししましたが私たちが鏡を見るとき私たちは自分自身の姿を気に入らないことがありますしかし天国では自分の姿を見るのが楽しくて仕方がないでしょう全く新しい体を得るのですさらにこの聖句には不死は神によって神の民に与えられる賜物であるということがはっきりと書かれていますそれはいつ与えられるのでしょうか不死は、再臨の際の際復活において与えられますつまり、不死の魂というものは存在しないのです。私たちの内にも外にも不死は存在しません。私たちは死ぬと、それで終わりなのです。それが死です。魂は意識を持った状態で生きることはありません。なぜなら、魂は不死ではありません。不死はイエスの再臨の時神の民、にのみ神により与えられるものだからです。全く新しい不死の体が与えられます。聖書はそれを第一の復活と呼んでいます。それは命の復活で、イエスが私たちに約束しているものです。では、イエスの再臨の時、悪人には何が起こるのでしょうか。神の賜物を信じることをせず、拒んできた人たちはどうなるのでしょうか。イエスが来られる時、一度目で準備ができていなかった彼らに、二度目のチャンスが与えられるのでしょうか。聖書は彼らに二度目のチャンスがあるとは教えていませんイエスの再臨の時彼らの猶予期間は閉じられると聖書にはっきりと書かれています不義を行う者はその状態のままなのですその時悪人には何が起こるのかテサロニケ人への手紙第21章の7節と8節を開いてみましょうそれは主イエスが炎の中で力ある天使たちを率いて天から現れる時に実現するその時主は神を認めない人たちや私たちの主イエスの福音に聞き従わない者たちに報復しとあります聖書はイエスの再臨は悪人にとっては炎のようであると言っています神の栄光の輝きと光と力は彼ら悪人を焼き尽くし滅ぼすのですどうですか二度目のチャンスがあるようには見えませんね再臨において2度目のチャンスは与えられないのですさらにテサロニケ人への第二の手紙2章の8節にはその時になると不法の者が現れるこのものを主イエスは口の息を持って殺し来臨の輝きによって滅ぼすであろうとあります聖書にはイエスが再び来られる時悪人は滅ぼされると書かれていますよってイエスの来臨は眩しく力強く栄光に満ちたもので悪人はその神の栄光の輝きにより滅ぼされるのです彼らは再臨の時に滅ぼされるのですまた聖書は鳥たちの晩餐が始まると言っていますそれはハゲタカたちの晩餐ですこれは以前にも学びましたねルカによる福音書17章の37節においてイエスは死体があるところにはハゲタカが集まるものであるとおっしゃいましたその様子は非常にリアルなシーンです神は御言葉において悪人の運命がどうなるのかをお示しになりましたエレミア書25章の33節にはエレミアがこの出来事について予言の幻で見たことが描写されていますお読みします25章の33節その日主に殺される人々は地のこの果てからかの果てに及ぶ」彼らは悲しまず集められずまた葬られずに地の表に憤怒となるとあります。彼らとはつまり悪人のことで、彼らのために嘆く者は誰もいないと聖書は言っています。このように聖書はイエスの再臨の時、悪人は滅ぼされるのだと言っています。そして彼らのために嘆く者はおらず、彼らの体は集められず、葬られないであろうと述べています。どうしてそうなるのでしょうか。悪人以外の人々はどこにいるのでしょうか悪人のための葬式が行われない理由は全ての義人たちは天国にいるからですそして全ての悪人は滅ぼされるからです再臨の時この世界は4つのグループに分けられます死んだ義人、生きている義人、死んだ悪人、生きている悪人ですではこの4つのグループに何が起こるかおさらいしてみましょう死んだ義人は墓から復活します。彼らはあげられ、空中で主に会うことは聖書ではっきりと見てきましたね。生きている義人たちも、死んだ義人たちと一緒に雲に包まれ、あげられて、空中で主に会います。よってすべての義人たちはイエスに会うためにあげられるのです。そして彼らはイエスと共に天国において、千年の間、統治するのです。しかし、再臨の時に生きている悪人たちは、イエスの輝きによって滅ぼされますそして死んだ悪人たちは千年紀の終わりに起こる第二の復活の時まで死んだ状態のままでいるのです悪人の死んだ体を集めるのも彼らのためにお葬式をする者も,もいませんなぜなら義人は全員天国におり血にいる全ての悪人は滅ぼされるからです義人と悪人の復活を踏まえた上で再臨の時に起こる小規模でありながらもう一つの復活があることをお伝えしなくてはなりません。それは死んだ悪人たちの中でもある人たちだけにのみ起こる復活です。ヨハネの目視録一章の七節に見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろうとあります。ここに彼を差し通した者たち、とありますそれはイエスを差し通し十字架にかけた者たちのことで彼らは再臨の時に特別に復活させられるのです十字架で亡くなられた主の栄光なるお姿を彼らは見るのですまさに神の子この世の救い主であられるお方を見るのですマタイによる福音書26章の64節においてもイエスは同様のことを言っておられますこの成果メモを取っておいて後ででごご自分でご覧ください。主を差し通しイエスを十字架につけることに関係した者たちはその小規模な単位での復活において彼らは彼らが拒んだ者が性別された救い主でありこの世の救い主であったことを見るのですさてサイリンジの復活について学びましたその後の1000年間サタンは底知れぬところに投げ入れられるのです聖書は何と言ってるでしょうかヨハネの目視録20章の録章節節と3節をご覧ください彼らは悪魔であり、サタンである竜、すなわち蚊の年を得た蛇を捕らえて、千年の間つなぎ置き、そして底知れぬところに投げ込み、入り口を閉じて、その上に封印し、千年の期間が終わるまで諸国民を惑わすことがないようにしておいた、その後、しばらくの間だけ解放されることになっていたとあります。お読みした聖句からイエスの再臨の時から1000年間、サタンが底知れぬところで囚らわれたままでいることがわかります。それは何を意味するのでしょうかサタンが囚らわれたままであるというのは、文字通りそのまま、鎖でつながれておくことを指すのでしょうか答えは、いいえです。ここでいう鎖は、文字通りの鎖を表しているのではありません。それは、サタンの置かれている境遇を示しています。その証拠をご説明しましまょうマルコによる福音書5章において悪魔に取り憑かれた男の話が書かれてありますマルコによる福音書の5章の1節から4節ですこの男の中にいた悪魔はとても強かったためこの男を鎖でつないでおくことはできませんでした聖書にはこの男は鎖を引きちぎったと書いてありますもし悪魔に取り憑かれた男が鎖でつないでおくことができないのならサタン自身を鎖でつないでおくことはさらに不可能なことですそうですよねサタンは超自然的な存在です彼は壁をすり抜けることさえできるのですですからこれは実際の鎖を表しているのではありませんよってそれは彼の置かれる境遇のことを意味しますつまり彼は人々を騙すことができない環境に置かれるのです彼の置かれる境遇の上に、サタンは人を騙すことが一切できなくなるのです。なぜ彼は諸国民を惑わすことができなくなるのでしょうか。すべての義人は天より、悪人は死んでいるからです。千年間、地上には誰もいなくなってしまいます。そのため、サタンは騙し、惑わすことができなくなるのです。あなたがとても忙しいとき、誰かがどこかに行こうと誘ってきたことはありますか。その時、僕はいけないよここに繋がれているみたいに身動きができないんだと、このような表現を使ったことはありませんかその表現はどういう意味でしょうかあなたは実際にロープか鎖で繋がれているのでしょうか違いますね。それはあなたがどこかに行ったり何かをすることを制限されている状況を表していますよね。この表現と同じ表現が目示録20章において見ることができるのです。サタンがが鎖でつながれた状況になるとということですサタンには千年の間騙し誘惑する相手もまた彼を邪魔する者も,もいませんですから彼が唯一できることは彼が犯した犯罪や罪について振り返り考えることだけですそのような状況すなわちつながれているような境遇に 1,000 年間置かれているのですでは彼はどこにつながれたままにされるのでしょうか覚えていますか聖書には彼は底知れぬところに投げ入れられるとあります。その底知れぬところとは一体どのような場所なのでしょうかずっと落ち続ける底なし沼のようなところなのでしょうかこの底知れぬところという表現を言語ギリシャ語で見るとそれはアビソスと言います。英語のアビス、深淵という言葉はその言葉から来ています。それは、形も形もない虚しいところを意味し、何もないところを表しています。その底なしのくぼみのようなところ、形も何もないようなところに、サタンはつないでおかれるのです。その表現は神が命を想像する前の地球の描写と同じです。創世紀の一章の一節と二節をご覧ください。はじめに神は天と地とを想像された。地は形なく、虚しく、闇が深淵の表にあり、あります。神が光、地の木々、花々、魚、鳥、動物、そして人間を創造する前、地球は底知れぬ形のない虚しいところでした。この世界は形がなく虚しく、そして光もありませんでした。しかし、神が来られ、光と命を創造されたのです。この世界は底知れぬところでした。ところで皆さん。地は形なく虚しくというこの表現はそこに神の存在がないときに使われる表現です。神の霊が来て水を動かす前は世界はこのような状態でした。私たちの人生も精霊が私たちを生かし動かす前はこのような状態だったのです。私たちの人生もイエスなしには形なく虚しいものなのです。それは底知れぬ場所で虚しく空虚さだけがありました。私たちの人生に精霊が働くことを受け入れてなければイエスと彼のもたらす平和を受け入れてなければあなたの人生は底知れぬ穴のようになるのですそれをこの世の快楽であるパーティーや音楽などサタンが提供する何らのもので満たそうとどれだけ努力してもあなたの中の虚しさは満たされることはないのですそれはまるで底なしの穴のようです私たちのめちゃくちゃな人生を満たすことができるのはイエスだけなのです彼しかいません。殺さえ人への手紙2章の10節には、そしてあなた方はキリストにあって、それに満たされているのであると書かれています。イエスにあって私たちは完全であり、また逆にイエスがいないのなら、私たちは不完全であるとされています。私たちの人生には何かしら欠けたものがあります。闇があり、いつまでも満たされない何かがあるのです。すべての人の心の中には、神を思い、親しむという感情が神によって作られています。悪魔はその部分をイエス以外のもので埋めさせようと働きます。ですから、パーティーに行くことやお酒や薬物を使用するのでは決して物足りないのもうなずけます。人々が恋人を特戒引退するのも不思議ではありません。彼らは虚しいのです。彼らは心の満たされない部分をイエス以外のもので埋めようとしているのです。そして満足せず失望し滅亡するのです今晩イエスはあなたの人生の空っぽな部分を埋めようとしてくださっています底知れぬ闇であったこの世界に光と命をもたらした同じ神があなたの心の中に語りかけ永遠の命をあなたに与えようとされていますイエスのみがあなたを満足させられるのです私もそれを経験しました私は以前薬物中毒でフラフラしていましたこのようなありとあらゆることで心を満たそうとしていましたが、イエスが私の人生を生きるようになるまで、私は全く満足していませんでした。幸せではありませんでした。イエスだけが私たちを変えてくださるのです。さて、サイリンにサタンが底知れぬところ、形のなく虚しいところに投げ入れられることがわかりましたね。つまり、イエスが来られるとき、この世界、地球という惑星は底知れぬところに変わるのです。イエスの再臨の時に完全に破壊されたこの世界、荒れ果てた地球にサタンは千年間繋がれておくのです。預言者エレミアはこの時期の幻を見てそれを言葉に表しました。エレミア4章の23節から26節をお読みします。私は地を見たがそれは形がなくまた虚しかった。天を仰いだがそこには光がなかった。私は山を見たがみな震え、もろもろの丘は動いていた。私は見たが人は一人もおらず、空の鳥はみな飛び去っていた。私は見たが豊かな地は荒れ地となり、そのすべての町は主の前に、その激しい怒りの前に破壊されていた。とあります。主が再び戻られたとき、主の前にこの世界は破壊されていると書かれています。全てのの町はは荒れ地となりこの私たちが住んでいいる美しい世界はそこ知れぬところ、深淵となり、形のない虚しいところとなるのです。そしてサタンはそれから千年間、この荒廃した地球において誘惑するものがなく、自分の犯した犯罪について考えること以外、何もすることがない状況下につながれておくのです。これがサタンの闇の統治の始まりです。サタンはこの世界の統治者になりたいと願っていました。彼は神になりたかったのです。彼は創造主になりたかったのです。彼は神一人にのみ属している礼拝を自分のものとしたかったのです。彼は絶対的な支配力を欲しました。サタンは地球が彼の領地だと主張しました。それゆえに神は千年期の間、この世界においてサタンに絶対的な支配力をお与えになるのです。そして全宇宙はサタンが絶対的な支配力を持った王国がどのような王国になるのかを見ることができるのですその王国が破壊と闇と空虚さと死の王国であることが見て取れるでしょうサタンはこの荒廃した地球を千年間支配するのですもしサタンが彼のなりたかった真の神ならば彼はこの世界を再創造することができるでしょう私はサタンが光を創造するのをこの目に見せてもらいたいしかしサタンは懐中電灯のような光ですら創造することはできません彼ができることといえば、自分の犯した罪について考えることだけなのです。これがサタンの王国を選んだ者たちの運命なのです。私は彼の支配する王国の民になりたくありません。皆さんも今日、イエスを私たちの王として選びましょう。そうすれば私たちは、その破壊と闇の王国の滅びの時に居合わせなくてもよいのです。ここで私たちは、はっきりと、サタンが千年の間、荒廃した地球においてつながれておくことを学びましたでは次の質問です偽人はどうなるのでしょうか彼らはこの千年期の間どこで何をしているのでしょうか偽人がイエスと共に天で統治することを私たちは学びましたねヨハネによる黙示録20章の6節に彼らは神とキリストとの祭司となりキリストと共に千年の間支配するとありますでは千年の間人は何をするのでしょうかそれは4節に書かれています4節また見ると数多くの座がありその上に人々が座っていたそして彼らに裁きの権が与えられていたとあります生徒たちには何が与えられていますか裁きの権です聖書によると生徒たちに裁く権利が1000年間与えられているのです使とパウロも全く同じことを言っていますコリントビトへの第一の手紙、六章の二節と三節において、使徒パウロは新約聖書時代のキリスト教会に向かってメッセージを伝えました。パウロは彼らに、それとも生徒は世を裁くものであることをあなた方は知らないのかあなた方は知らないのか私たちは見つかいをさえ裁くものである。と語りました。では、生徒たちはいつこの世と堕落した見つかいたちを裁くのでしょうか天に挙げられられてかのの最初の千年間です。裁きは彼ららのの手に与えられたでです。では、なぜ裁きの剣は生徒の手に委ねられたのでしょうか生徒たちは誰が救われ誰が滅ぶのかを決める場において裁きの剣を与えられているのではありませんそれはイエスが来る前にすでに決定しています生徒の手に裁きの剣があるというのは神が生徒たち義人らに神の裁きを検証することを許されるということなのです。つまり、裁きの監査をするということです。私たちが天国に入ったとき、そこには3つのサプライズがあります。天国に行ったときの最初のサプライズは、そこにあなたがいることです。それは素晴らしいサプライズになることでしょう。2つ目のサプライズは、この人なら必ず天国にいるであろうと思っていた人たちを探してみたとき、彼らがいないと分かった時です。なんといるべきはずの彼らがいないのです。そして私たちはなぜだろうと疑問を抱きます。あの人はどこにいるのだろうどうして彼らが救われなかったのだろうその中にもしかしたら牧師や伝道師が含まれているかもしれません。あなたの家のドアを叩き訪問してくださった方、聖書研究会をしてくださった方、またはあなたのために祈っていた両親かもしれません。また、教会で証しをしていた兄弟姉妹かもしれません。彼らはとても清く聖なる信徒に見えていたのに、あの人は信仰深くイエスと共に歩いていたように見えたのに、必ず天国に入ると思っていたのに、これらの人々を探し、彼らがいなかったとき、あなたは、なぜですか、神様、あの人はどこにいますか、何が起こったのでしょうか、と疑問に思うことでしょう。そのため神は天での最初の千年間を裁きの書を用いて一人一人の人生についての記録を調べる機会を与えますなぜなら人は外面や外見でお互いを簡単に騙し合えるからですしかし聖書は神は外見よりも内面を見てくださる心の中をご覧になると述べています神は人が暗闇の中隠れて内緒で何をしているかをご存知なのですですから、千年の間、これらの疑問は裁きの書を調べることにより答えが出ます。私たちは神の書を監査しているのです。それが聖書のコリント人への第一の手紙、四章の五節で述べていることです。お読みします。だから主が来られるまでは何事についても先走りをして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろうとあります。この世界において私たちは人やその心をお互いに裁いてはいけません。ここでパウロは何事についても先走りをして裁いてはならないと記述しています。それは人々の心を探り裁く時が来るからなのです。つまりイエスが来られた後の最初の千年間。天でで裁裁きの書を調べ、裁く時が来るからです。私たちが裁きを調査している千年の間私たちは人の本当の姿を見るのです私たちが抱く数々の疑問は裁きの書を調べることで答えが出るのですこの時伝道の書12章の14節の言葉が成就しますそれは神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪とともに裁かれるからであるという御言葉ですつまり私たちは一人一人の命の書を見るのですそしてその記録は外面は清く霊的に見える人であっても彼らの心の中に染みついた隠れた罪があることを示すのです彼らが手放すことができない愛する偶像があったのかもしれませんその記録は神が彼らを愛さなかったゆえに神が不義な方ゆえに彼らが失われたのではないと示すだけでなく彼らが与えられたたくさんの救われる機会も明らかにします。裁きの書には、その人のために捧げられた一つ一つの祈りが書き込まれ、彼らが教会に招待されるたび、説教を聞くたび、神が彼らを愛のうちに招き入れようとしたすべての機会が記されています。そしてそれと同様に、彼らが言ったすべての言い訳、真理を遠ざけようとしたこと、妥協するたびに記録されているのです。これは小さなことだ。神はこれぐらい気にしないだろう。私はこのままでも救われるだろう。といったことなど、すべてがその記録に記されています。自分を欺くことは一番の欺まんです。命の書の記録には、なぜその人々が救われなかったのかを示すと同時に、神が彼らを救うためにできる限りのことをしたことが記されています。命の書が開かれ、擬人によって調べられるとき、すべての隠れたことが明らかになります。皆さんはどうか知りませんが私は誰にも僕の命の書を読まれたくありません私は今までいろいろとひどいことをしてきました私はたくさんの罪を犯したことのある腐った人間です私が過去にしたことを皆さんが知ることがあるのなら私は皆さんと目を合わすことができないでしょうしかし感謝すべきことに今晩イエスはその私たちの罪の記録を彼の義の血潮によって覆ってくださるのです私は私の命の書をイエスの完全さによって覆ってほしいと願っています。そしてそれは今晩信仰によって彼を受け入れることによって可能になるのです。しかしもし彼を受け入れなければすべてが明るみにさらされます。私たちが神の正義と公平さと愛を裁きの中に見るとき私たちは神を称え主よ全能の神を真理と義があなたの裁きです。というよううよになるでしょう神よ、あなたは人々を救うためにあらゆることをし尽くしてくださいました。彼らが救われなかったのはあなたのせいではなく彼らがそれを選んだのですと納得するのですところで天国に行った時の3番目のサプライズについて話すのを忘れていました3つ目のサプライズは何だと思いますか1つ目はあなたが天国にいること2つ目はそこにいると思っていた人たちがいないことそして3つ目は天国に行くことは絶対にありえないだろうと思うような人たちがそこにいるということですこの世において本当にひどい人間だった人が天国に行くことがあるのですこんなところに彼らがいるなんてというふうに驚くのですそして私たちはなぜそうなったのかを疑問に思うのです神様このの人が天国にいいるのは間違っていませんか主よ、私はこの人のことを覚えていますその人は本当に悪いやつでしたどうしようもない悪人でしたその人は全然いい人じゃありませんでしたよ何かを見落としてはいないでしょうかと不思議に思うのですそしてその時も神はそれぞれの命の書をお見せになり彼らの人生のどこかで神の恵みと愛を受け入れていたことをお示しになるのですそして彼らがイエスの恵みにより救われたことがわかるのです。では、もしあなたの愛する者が救われていなかったら、あなたはどう思いますか主よ、どうしてですか何が起こったのでしょうと疑問に思うことでしょう。このような悲劇があなたの人生になぜ起こるのか理解できないはずです。しかし、天での最初の千年間のうちに神はあなたにその理由を示してくださるでしょう。神は人間の知らないところで、何が起こっていたかを見せてくれるでしょうあなたが経験したすべての悲劇すべての疑問は千年のうちに明らかにされるでしょう私はその期間が待ち遠しくて仕方がありません皆さんはどうでしょうか裁きの過程において私たちは人生で経験したことのすべてにおいて神が常に共におられ私たちは神があらゆるす術を尽くされたこと私たちが耐えられないことは何一つお与えにならなかったことを知るでしょう。裁きの件は生徒たちに与えられます。今晩はさらに裁きの目的について深く学び、お話ししたいと思います。裁きが行われる最も重要な理由に、サタンの神に対する誤った非難について、神の潔白を証明するというものがあります。裁きは神の意志により、誰が救われ、誰が失われるかというよりも、私たちの自由意志による自身の選択により救われるか失われるかが決まるということが大切なのです裁きはサタンの神に対する誤った非難から神の潔白を証明するものですこれについては以前勉強した通り私たちは善と悪の大相当の真っただ中にいますサタンつまり天において栄光の見ついであったルシファーが神に対して不義で不公平の神であると他の御使いたちの前で非難し始めたことを私たちは学びましたね。彼は同じことをこの世界でも行っています。彼は人々に神の立法は不公平であり、神は不義で無慈悲で愛のない神だと考えるように仕向けています。サタンは神の顔に泥を塗ったのです。そして多くの人は歪められたままの神のイメージを心に描いています。なぜなら、サタンが神の性質について嘘をついたからです。ですから、裁きの目的は、その嘘が全くの誤りであり、神の潔白を全宇宙に証明することなのです。それは、神が行ったとサタンが主張するすべての過ち、不義の告発について、神の無罪を証明するということです。聖書を注意深く研究すると、裁きには3つの段階があることに気づきます。その裁きの3つの段階は異なる時に起こりますそのそれぞれの段階においてそれぞれ異なる群衆の前で神の性質の潔白を証明するのです最初の段階は調査審判です前回のセミナーで調査審判がイエスの再臨の前に行われることを学びました聖書の預言によるとそれは1844年に始まりましたそしてこの調査審判は神の汚名を晴らし天使たちと見守る全宇宙の前で神の名の潔白を証明します。それはイエスの再臨の前に起こります。なぜだと思いますか再臨の前に調査審判が行われる理由は神は天使と全宇宙に対してこれらの贖われた罪人たちを天の王国に連れてくることが安全だと証明しなくてはならないからです。天使や聖なる見つかいたちそして見守ってくれている全宇宙に対してこれらイエスを受け入れた人々は清い王国に連れてきても安全だということを記録が明らかにするのです裁きの第2段階は裁きの審査と呼ばれるものですこれはイエスの再臨から始まって天での初めの1000年間に生徒たちが行う裁きのことです生徒、つまり人たちが、命の書を調べ、そうすることにより、すべての疑問が解決し、神の性質は擬人らの前で潔白が証明されます。そして神の汚名が群衆の前で晴らされるのです。裁きの第三段階は、千年期の終わりに起こります。これは最後の裁きであり、執行裁判と呼んでいます。そのの執行行裁判は悪人たちの前で行われます。悪人たちが第二の復活で復活したとき、この裁判によって神の汚名を晴らし、性質の潔白が証明されることを確認します。罪を完全に滅ぼし、サタンを滅ぼす前に、全宇宙がサタンの神に対する言いがかりは間違いであったこと、彼がずっと嘘をついていたことを理解するようになるのです。その裁判が行われる理由は、サタンの主張していた、神に対する非難の意味べき性質を理解することにより罪の報酬であるし永遠の滅びがサタンの犯した罪に対して受ける罰としてふさわしいものだと全世界が納得するというものですこのように神は全宇宙の前で彼の汚名を晴らしますそしてその時初めて罪に終わりを言い渡すことができるのです大騒動の中においてサタンの告発がとんでもない嘘であったと証明されるのです。神の性質を証明し、潔白を示すのです。彼の掟きては偽で、公平なものであることをはっきりとするのです。そして、悪は永遠にこの宇宙から滅ぼされるのです。このように、天での千年間は、義人らはイエスと共に天で統治し、裁きの記録を読み直します。その間、サタンは、荒廃した地球において、誰も誘惑できるものがいない中、つながれていることになります。では、これが戦いの終わりなのでしょうか。次に何が起こるのかご覧ください。エレミヤ書四章の二十七節において、聖書は全地は荒れ地となる。しかし、私はことごとくはこれを滅ぼさないと言っています。よって、裁きは戦いの終わりではないのです。なぜなら、千年期の終わりに。サタンの刑は執行されなくてはならないからです千年期の終わりには一体何が起こるのでしょうかヨハネの目録20章の7節と8節を読んでおさらいしましょうこれはハリウッドが作成する映画よりもずっとドラマチックなシーンです想像しながら読みましょう聖書は千年の期間が終わるとサタンはその極から解放されるそして出て行き地の四方にいる諸国民すなわち、ゴグマゴグを惑わし、と言っています。ここでの諸国民は一体誰のことでしょうかすべての偽人たちは天にいて、すべての悪人たちは死んでいるはずですよね。では、諸国民を惑わすとは、どのような意味があるのでしょうか実はこの時、第二の復活がすでに起こっているのです。語説をご覧ください。そこには、それ以外の死人は、千年の期間が終わるまで生き返らなかった。これが第一の復活であると書いてあります。つまり、千年期の終わりには死人、悪人たちが生き返るのです。これがイエスの言った滅びのための復活です。それは最後の裁きの間である千年期の最後に起こります。第一の復活は偽人のための復活であり、イエスの再臨の時に起こります。それと同時に、サタンの千年期の契機が始まります。その時、生徒たちは天に降り、サタンは荒廃した地球につながれます。そして千年期の終わりに第二の復活が起こります。それは滅びのための復活です。それから、サタンと悪人たちに対する最後の裁きの判決が言い渡されます。そのとき、サタンはその鎖から解き放たれ、すべての悪人たちを騙すために出ていくのです。復活ししたた悪人たちに対してサタンは私はあなた方の神であるあなた方に命を与えたのは私である私が墓から呼び出したのであるあなた方は私のしもべであり私はあなたの主であると嘘をつくかもしれませんこのようにサタンは諸国民を騙すのですこれらのことからたとえ自分の犯した罪先導した罪について考える時間が千年あった後でもサタンは未だ悔い改めず変わらないものを見ることができます彼は全く変わらない、悪のままなのです。それにより多くの人々の、もし神がサタンに考える時間を与えれば、彼は変わるだろうというような疑問を解決することになります。この予言は、サタンがやりすぎたことを表しています。彼の両親は焦げて亡くなってしまったのです。彼の心は岩のように固く、彼のプライドは、彼が間違っていたことを認めることを許さないのです。彼は最後まで頑固なのです。それで彼は諸国民を騙すために出て行ったと聖書に書かれているのです次に第二の復活で復活した悪人たちに何が起こるのかを見ていきたいと思いますヨハネの目視録二十一章の二節にまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見たとあります聖なる都新しいエルサレムが天から地球に降りりてくるとあります神は神の王国の首都、新エルサレムを天から地球に動かすのです。長い間続いたドラマが終わろうとしているところです。大騒動の終わりがここにあります。これが善と悪の戦いの結末です。義の生徒たちであふれた聖なる都が降りてくるとき、サタンと共に復活させられた悪人たちは何をするのでしょうか。ヨハネの目視録20章の目録章節に彼らは地上の広いところに登ってきて聖徒たちの陣営と愛されていた都とを包囲したとありますサタンと悪人たちは神の聖なる都を包囲し始めます私はこの日ヒットラーやナポレオンスターリンのような独裁者と悪人たちが揃って神の都を包囲し始めるのを想像しますサタンは彼らを騙しその都を指しそれは私たちのものだこれが最後のチャンスだ手遅れになる前にそれを今奪わなくてはならないと言うでしょうその数は砂の数のように多い悪人たちと言われていますがご想像できますでしょうか悪人たちが神の都を包囲しかつて神が無償の愛で与えようとしていたものを力ずくで奪おうとするのですここでわかるのはすべての人がいつか天国に行きたいと望んでいるということですすべての人がいつかは救われたいと願っていますしかし、ほとんどの人にとって気づいたときには遅すぎるのです。悪人たちは彼らが生きている間、神が愛を持って与えようとしていたものを、神の王国を力ずくで奪おうとするのです。手遅れになる前に、天国へ続く救いの道という贈り物を手にしましょう。少しの間、考えてみましょう。海の砂のような多くの悪人たちが神の都を包囲するのを想像してみましょう。彼らは、新エルサレムの壁に近づきます。壁は透明だと皆さんご存知ですか聖書によると、私たちはその壁を通して見ることができるとあります。外側にいた夫が壁に近づき、都の中を覗き込んだとき、そこに神に従った妻がいるのを見ることだってあるでしょう。その妻は彼のために祈っていました。教会に出席するよう招いていました。しかし夫はテレビを見るのに忙しかったのです。その結果、彼らは壁によって引き離されてしまうのです。このようなことを想像できますか。10代の若い人たちはどうでしょうか。神の都、天のエルサレムの壁に近づき、中を見て、そこに両親がいるのを見ることだってあるでしょう。両親は彼らのために祈ったものです。しかし、これらの若者たちは、自分たちは親と同じ宗教を信じるような格好悪い真似をしないと考えていたのです。彼らはイエスよりも世の楽しみの方がいいと考えていたのです。そして彼らは今、壁の外から中を見るのです。どれほど中に入りたいと願うでしょうかしかしそこには扉はありません。遅すぎたのです。兄が外におり、妹が中に、両親が外に、子供が中に、このようなことを想像してみてください。あなたは壁のどちら側にいるでしょうかあなたは外から中を見る側でしょうかそれとも中にいて外を眺める側でしょうか皆さんは壁のどちら側に立ちたいでしょうか私は中にいて外を見る側でありたいと思っています失ったものの大きさを外にいる人たちが知った時彼らはどれほど後悔するのでしょうか彼らは壁の外から神の御国の中を見るのです彼らは天国の美しさと栄光を見るのです彼らは神が彼らに与えようとしていた素晴らしいものを見るのですなぜ神はこのようなことをなさるのでしょうか彼らの顔に泥を塗るためでしょうか神はは残酷な方ではありません。神が千年期の終わりに第2の復活で悪人たちを復活させる大きな目的は彼らのためなのです。彼らの中に自分は救われると心の中で思っていた人たちがいるからです。壁の外側にいる幾人かの人々は心の中で自分は中にいるべきだと信じています。第二のの復活で目覚めているのにかかわらず、それが第一の復活だと考える人たちがいるのです。しかし、彼らは千年間、長く眠っていたことに気がつきます。そして彼らは神に尋ねます。神よ、なぜ私は救われなかったのでしょうかと。彼らは、主よ、主よ、私はあなたの名前で予言を語りませんでしたかあなたの名前で多くの素晴らしいことをしませんでしたか私は悪魔を散らしませんでしたか主よ、私はあなたを信じていました。あなたの名前を宣言していました。なぜ私が失われるのでしょうかというのです。彼らは自分の心のことさえわからないのです。最も大きな疑問は自分自身を騙すことです。自分が間違っているのに正しいと考えてしまうことは何という悲劇でしょうかそのため聖書は私たちの心の奥をさらに深く調べなさいと教えています。私たちも、主よ、私はあなたのために死ぬ覚悟があります。皆があなたを離れても私は離れません。私はあなたと共に死にます。と、口にしたペテロのようになってしまう時があります。夜が明ける前に、ペテロはイエスを三度も否定しました。ペテロは自分自身を強いと思っていましたが、実際弱かったのです。私たちは心の奥を探らなくてはなりません。私たちは、主よ、私の人生の中であなたを傷つけていることがあるでしょうか私自身が気づかない隠れた罪がないでしょうかそれを示し私の人生から取り除いてください。主よ私の罪から私を清め勝利を収めさせてくださいと祈らなくてはなりません。神は悪人たちに自分の命の書を見せるため第二の復活において彼らを復活させます。悪人たちは自分の心を見るのです。そしてその記録は彼らが真理を退き妥協するたびに書き留められており彼らの心が悪であったことを明らかにするのです同時にその記録は神がいかに彼らを救うために働かれたか彼らのためにどれだけ長い間忍耐し苦しまれたかを示します彼らのために捧げられたすべての祈りもそこに記されており彼らはそれを見るのです教会に招待された時など彼らに与えられた全てのチャンスがその書に記されています。そして悪人たちは神が彼らを愛さなかったため彼らが救われなかったのではなくいかに神が彼らに働きかけておられたかを見るのです。彼らは神が平等な機会をお与えにならなかったために彼らが失われたのではなく何度も何度もその機会が与えられていたということをその書を見て理解します。悪人たたちちがが救われれないい理由は、自分たちがそをを選んだのだののととうことを知るのです。彼らは神からの贈り物を拒否し、真理を退け、妥協したのです。悪人たちは後悔するでしょう。彼らは救いの道へと備えられていたすべてのチャンスを見そして彼らは自分が犯した愚かな選びに耐えられないほどの後悔でいっぱいになります。後悔の念は彼らに重くのしかかります。そしてすべての民はひざまずいて彼を拝み、すべての者のがイエスこそ主、神は愛なりと宣言するであろうという聖書の予言が成就するのです。悪人たちと同様にサタン自身も神を認め拝みます。サタンは神は正しいお方だった。命の書は神は正しく義であり恵み深く愛のお方であることを示している。神は私たちを救うためにあらゆることをなさった。神神はは強制する神ではない私たちが嫌がることを一度も無理やり押し付けることはなさなかった私たちに選択する自由があったため私たちは滅びの道を選んだと命の書は示している主よ永遠の滅びは私たちが犯した罪に対する罰に間違いありませんと認めるのですこうして神の性質の潔白は証明されますついに悪人たちの前に全宇宙の前に神の汚名は晴らされたのです。その後初めて神は悪を一気に全てこの地球から消し去るのです。悪人たちは自分たちが何を失ったかを見るとき、いかに多くの機会が与えられていたか見るとき、彼らが言った全ての言い訳を見るとき、彼らは耐え難いほどの後悔でいっぱいになるのです。悪人たちは彼らが選んだ罪が彼らを神の御臨在のうちに住めないようにしてしまったことを知りますそのため彼らは永遠に命を与えるその方と離れ離れになってしまうのです命の源である神と切り離されてしまうならその結果として何が起こるでしょうか死です命を与えるものを離れてしまうとき死が訪れます神が怒り執念深く悪人たちに仕返しをするからではありません彼らの罪が彼らを滅ぼします。彼ら自身が命の源から自分自身を切り離したのです。彼らは耐えれないほどの嘆きと後悔で満たされます。そしてそのように考えているさなかに天から火が降り、彼らを焼き尽くすのです。聖書はこれを第二の死と呼んでいます。復活の希望のない死です。それより先がない完全な死です。これは罪の結果であります。悪人たちは永遠に彼らの創造主と引き離されるという実にひどい後悔の念の中完全に宇宙から消されてしまうと聖書は述べていますこの時から地獄は燃え始めますそれが一般に言われる地獄なのです地獄の火は今地球のどこかで燃えているものではありません聖書には地獄についての教えはありません地獄はギリシャのヘレニズム哲学から生まれましたその詳細については明日学びたいと思います。さて、サタンは第2の死の炎で滅ぼされるのでしょうかもちろんです。サタンは地獄の主ではありません。彼は炎の燃料となり滅びます。聖書はヨハネの黙示録20章の10節において、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との意見に投げ込まれたとあります。多くの人は地獄と悪人の滅びについて、聖書的でない誤った考えを持っています。ですから、それについては次回のセミナーで学ぶことにします。今日は地獄とは一体何なのか少しだけ説明します。地獄とは何でしょうか実は地獄と炎はそれほど関連がありません。聖書で地獄について書かれているときは、ハですという言葉が用いられますが、それはハかという意味であり、それは単に死を表しています。ですから、地獄イコール炎ではありません。地獄というものは神が悪人たちに与えようとしていたすべてのチャンスにもかかわらず彼らが罪を選びそれが原因でイエスと歩むことを妨げられその結果神が与える素晴らしい贈り物を受け取れず永遠に滅びることになった時のことを指しますその時には罪は今のように魅力的ではありませんその時には悪人たちは皆彼らを神から引き離した罪を呪いそれを捨て去りたいと思うでしょうしかし多くの人がそう思うときにはすでに手遅れです彼らは耐えられないほどの後悔という精神的な苦しみを経験します地獄というのは神から永遠に引き離されるということです後悔と罪悪感の重さで押し潰されそうになるでしょう炎は彼らを焼き尽くし滅ぼすために来ますが実際それは祝福となりますなぜなら救いの道を選ばなかった悪人たちにとって炎は精神的な苦悩と耐えられないほどの後悔と嘆きを終わらせてくれるものだからです言い換えれば炎は彼らの惨めな状態を終わらせてくれるのですですから炎は祝福なのです皆さん神はこの悪人を滅ぼす日を喜ばれると思いますか神はほらざまみろと口にするでしょうかそうではありません神は辛い涙を流されるのです神は彼の子供たちの一部を失ったまま、永遠に生きなければなりません。悪人であっても、彼らは神の愛する子供たちです。神の心は張り裂けるでしょう。神が悪人に最後の打撃を下すのではなく、悪人が神にカウンターパンチを打つようなものです。エゼキエル書18章の32節を開きましょう。聖書は、私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえ、あなた方は、翻って生きよと言っています。神は、翻って生きよと語っておられます。しかし、神は私たちにそれを強制することはありません。彼は無理強いすることのない優しいお方なのです。私たちが自分の運命を選ぶのです。主は、新明期30章の19節において、私は命と死、および祝福と呪いをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そうすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろうと言われますではこれらの悪人たちは永遠に焼かれ続けるのでしょうか今日はそれについて話す時間がありません明日の夜地獄の炎と神の愛についてお話ししましょうきっとはっきりと理解できることでしょうこのトピックについて関連する聖句を創世記から黙示録において扱っていきます神の御言葉を通して地獄がどのようなものかを学ぶことにより、サタンの欺瞞から私たちは自由になることができるからです。このチャンスを見逃さないでください。次回のセミナーです。さて、篇三37章の20節を見てみましょう。しかし、悪しき者は滅び、主の敵は牧場の栄えの枯れるように消え、煙のように消え失せるとあります。火は彼らを焼き尽くします。悪人たちは煙となり完全に焼き尽くされますオバデア書1章の16節には悪人たちのことを指してかつてなかったようになると言っていますつまり彼らは完全に滅びますこれが第二の死であり復活の希望はありません炎は悪人たちを氷のように消し去ってしまいますその炎はこの世界と宇宙からすべての悪と罪苦しみを取り除きます聖書を開きましょうペテロの第2の手紙3章の10節です。その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものもみな焼き尽くされるであろうとあります。この地球はいつ焼き尽くされ清められるのでしょうか。それは千年期の終わりです。悪人は完全に滅ぼされるのです。この世界は炎により清められ灰となり新しい天と地が創造されるのです。13節も見てみましょうペテロの第2の手紙3章の13節ですお読みしますしかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいるとありますつまり神はすべてを新しくするのですそしてイエスがマタイによる福音書5章の5節で約束された柔和な人たちは幸いである彼らは地を受け継ぐであろうという言葉が成就するのです天での最初の千年間はハネムーンのようなものだと考えてください。そして新しい地球はイエスと共に末長く幸せに暮らす場所になります。ある人はこのような疑問を抱くかもしれません。もし私の愛する人が天国にいないのなら、私は永遠に泣いて暮らすのではないでしょうか、と。その心配はありません。なぜなら、目視録21章の4節には、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである、とあるからです。辛い思い出はあなたを苦しめることはありません。すべての痛みや悲しみ、苦しみや死は朝日に照らされて消えるつのように消え去っていきます。私たちにあるのは永遠の恵みと喜びと幸福と平安と満足だけです。私はこの日に向けて備えたいと思います。あなたはどうでしょうか今晩、主イエスは私たちに御言葉を通して語りかけてくださっています。私はすぐに来ると。イエスはもう一度来られます。間もなく空が真っ二つに裂け、そして王の王、主の主が私たちを天へ連れて行ってくださいます。イエスの再臨に備えることよりも大切なことがこの人生にあるでしょうかあなたは天の壁のどちら側にいたいでしょうか誰と共に千年を過ごしたいでしょうか天でイエスと共に過ごすのでしょうかそれとともサタンと共にしした地球でで過ごすのでしょうか自分の運命を選ぶのはあなた自身です。私はイエスと共にいたいと願っています。あなたはどうでしょうかもし永遠にイエスと共にいたいと願うなら、アーメンとおっしゃってください。しかし言葉でアーメンというのは簡単です。あなたの生き方はどうでしょうか神に従う準備はできているでしょうか私たちは日々祈り、神と会話しつつ神に従うことを選ばなければなりません。天国は私にとってこの世界よりも大切です。あなたと過ごす時間は家族や友達、仕事やどんな関係よりも大切です。と言えるでしょうか口先だけではなく生き方でそれを示しましょう。今晩、神はイエスに全てを捧げるよう招いておられます。彼を私たちの人生の一番にしましょう。私たちが選択する全てにおいてイエスがまず最初に来なくてはなりません。ですから今晩、主よ、私はあなたと永遠に過ごしたいですと答えましょうでは私たちが再臨に備えるためにはどうすればよいのでしょうかキリストと共に生きるためにはどうしたらいいでしょうか新エルザルムに入るためにはどうしたらいいでしょうか第二の死から免れるためにはどうしたらいいでしょうか私たちはどうすれば救われるのでしょうか今からこののの講演会のメッセージの中で、最も重要なポイエスはカルバリーの丘において十字架にかけられお亡くなりになりましたエルサレムから見てその十字架はどこにありましたかエルサレムの中でしょうか外でしょうか外ですイエスはカルバリーの郊外で亡くなりました死人の丘にてお亡くなりになりましたさてイエスの死は第一の死だったでしょうかそれとも第二の死だったでしょうかこれについてはたくさんの議論があります。しかし、聖書はどのように教えているでしょうか明確に示されていますので、お聞きください。イエスの死は人間の頭脳では理解しがたいものです。イエスが多くの犠牲を払い、私たちのために与えたものは永遠の年月をかけて私たちが学ばなくてはいけないものです。それほど救いの計画は永遠に私たちの意表を突き続けるのです。聖書はイエスが支払った代価についいてて教えていますイエスが死んだ死は第一か第2かその答えを知るためにはイエスが罪の報酬を全て支払ったのかどうかを考えてみればいいのです。彼は罪の報酬すなわち代価を全て支払ったでしょうかもちろんです。彼は全てを支払ってくださいました。彼は私たちをあがないそして人類全ての代価を払いました。では、ここで言う罪の支払う報酬とは何でしょうか。ローマ人への手紙、六章の23節に、罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命である。とあります。この聖句の構成に注目してほしいと思います。聖書は、罪の支払う報酬は死であると言っています。神の賜物は永遠の命であるとわかります。ここでの死は、どの種類の死について言っているのでしょうか内容と構成から見て、永遠の命、つまり神の賜物と対比されているものですね。つまり、罪の報酬は永遠の死なのです。よってこれは第二の死を指します。復活の希望のない死について書かれており、イエスが第二の死を経験されたということになります。これは全くもって理にかなっています。罪により永遠の起きが破られました。神のきては永遠です。その永遠の掟が破られたため、報酬は永遠の死なのです。神のきては愛、命、自由の掟であり、それを破ることは利己心と永遠の死をもたらします。罪は永遠の罰、つまり神と永遠に離別することをもたらします。永遠の命を持っている者だけが永遠の死の代価を払うことができます。そのため、三ついたちが私たちの代わりに死ぬことはできません。そのため、神と対等な方でおられるイエスご自身が罪の代価を払わなくてはなりませんでした。皆さんの中には、イエスは第二の死を本当に経験したのだろうかと疑問に思っている人もいるかもしれません。では、一緒にもう少し詳しく見てみましょう。イエスは十字架にかけられる前に自分が墓からよみがえることを知っていたでしょうかもちろん知っておられましたね。それはイエスが神の宮は壊され、また三日目に建てられると語っていたことからもわかります。よってイエスは十字架にかかる前に自分が蘇ることを知っていました。知識としては理解していましたが、それが現実になると果たして知っていたでしょうか。イエスは十字架でお亡くなりになるまでずっと私は自分自身のことではなく私の父が与えた言葉を語っていると、天なる父が与えた言葉通りのことを行ってきました。しかし、この世界のすべての罪が彼の上にのしかかった月セマネの園で初めて天の神がおっしゃっていることと自分の感情が異なっているという体験をしました。罪は私たちを神から引き離すと聖書に書かれています。私の罪、あなたの罪、そして恥や罪悪感、それらすべてがイエスの上に置かれました。その罪の重さはまさにイエスの命を押し潰すほどでした。苦しみのあまりイエスの毛細血管はちぎれ、血の汗が出るほどでした。人は極端な精神的苦痛を経験すると、毛穴の毛細血管が破裂し、実際に血の汗を流すと、医科学は証明しています。イエスは精神的感情的に言葉では言い表せられないような苦しみを味わいました。この世界の罪が重くのしかかっている一人語を、天の父は人類のために見捨てなくてはなりませんでした。天の父は顔を背けました。一人子は永遠の生涯の中で初めて愛する父と引き離されるという経験をしたのです。イエスの手の中で怒りの杯は震えました。イエスは父をできることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈りました。すべての重荷は彼の手に負えないかのようでした。その瞬間、イエスは私たちのために命を捧げたいとは感じませんでした。もし可能なら、もし別の道があるのなら、これを過ぎ去らせてくださいと祈ったのです。しかしながら、イエスが感情のみに動かされなかったことに感謝いたします。最終的にイエスは私の意志ではなく、あなたの身胸のままにしてくださいと祈りました。イエスを誘惑するために悪魔は、人類のために死ぬことはない。お前の弟子たちを見ろ。彼らは今眠っているではないか。奴らはお前が経験していることなど気にしていないのだ。父のもとに帰れ。天に帰るがよい。ここは私の領土である。お前の愛とやらを人類に使う必要はないのだ。無駄だ。彼らはお前ではなく、私が主人になることを望んでいる。お前のことなんか気にしていないのだ。見ろ。お前の愛する弟子ペテロを。彼はお前を拒んだ。お前の弟子の一人であるユダは、お前を裏切った。お前が愛した人々は皆、お前を拒んだのだ。彼らはお前の地に飢えているのだ。お前の愛を無駄にすることはない。天に帰れ。と言ったに違いありませんイエスはサタンの言う通りにすることもおできになりました1万人の御使いたちを呼ぶことだっておできになったことでしょうそしてこの代価を払うのは高すぎる人類は自分の罪のために死ぬがよいということすらおできになったはずですもちろん彼は天に帰ることも可能でしたイエスは地にも天にも見放され一人裸で十字架にかけられましたイエスは、我が神、我が神、私をお見捨てになったのですかと、お叫びになりました。どんな気持ちがしたでしょうか神から完全に別離し、見捨てられる。第二の使徒はどのようなものだったでしょうか十字架上で、イエスは世界で最も神に見放された男となりました。あなたが救われるために、彼は見捨てられたのです。あなたが受け入れられるように、彼は拒まれたのです。あなたが神と和解するために、彼は切り捨てられたのです。十字架において天の父はイエスを見捨てたのです。復活の約束は一体どうなったのでしょうか皆さんも考えてみてください。私が約束を交わして、その後私があなたを裏切ったとしたら、その約束はどうなりますか無効になりますよね。すでに裏切っていますから、約束はなかったことになります。ですから、十字架上でのイエスは実際に死んだ後のことなど想像もつかなかったのです。彼は第二の死、復活の希望のない死を経験されたのです。そのようにイエスは私たちの罪の代価をすべて支払いました。十字架から降りることもおできになったはずですが、そうなさりませんでした。彼をそこにとどまらせたのは釘ではありません。私たちが彼の心の中にいたのです。イエスは人類が永遠に失われることなど耐えられなかったのです。ここに愛あふれるお方が、罪への罪悪感に悩まされ、耐えられないほどの恥を味わい、神との離別を体験し、地獄を味わっているのを見ることができます。神は、あなたの人生をそこまでして、永遠へと導こうとしているのです。何という神の愛でしょうかイエス・キリストは、私たちなしに天に住むことより、地獄に行く方を選ばれたのです。あなたなしに天で生きるより、地獄へ行くことを選んだのです。イエスは、神と同等の命の命価値を持っていましたそれはこのの宇宙でで最もも高価なものですしかしイエスはそれを全部捧げました私たちの呪いを受け私たちが祝福を受けるようにしてくださったのですいばらの冠をかぶることで私たちが命の冠を受けるようにしてくださったのです彼は十字架を担い私たちが彼と共に勝利の溝座に座ることができるようにしてくださったのですそのためイエスはエルサレムの外でお亡くなりになり私たちが新エルサレムの壁の中で生きることができるようにしてくださいました。皆さんはイエスを愛しているでしょうかそれほどまで私たちを愛してくださった方ですから、挨拶にはいられませんよね。この世界が炎に包まれるとき、神に抱かれていたいと思いませんかイエスは、私を受け入れなさい。そうすれば三国に入ることができると言っておられます。聖書によると、主イエスは、見よ。私はドアのところに立ち、戸を叩いている。私の声を聞く者は戸を開けるがよい。私は中に入り、共に飲み食いし、彼は私と共におるであろう。と、招いておられます。彼が再びいらっしゃるとき、私たちが新エルサレムの中に入る唯一の方法は、私たちの心の中にイエスを招き入れ、住んでいただくことです。あなたは、あなたの人生において、真理が全うされるのを、許しているでしょうかわずかでもイエスを拒んでいることはないでしょうか再臨に向けて備えができているでしょうかあなたは正しい立ち位置光の側に立っているでしょうかあなたの周りの人はあなたにイエスを見出しているでしょうかイエスはこの世のものを手放し聖書の御言葉を心に留めあなたが全てを捧げるように招いておられます今晩私たちのために全てを与えてくださったイエスに私たちも全てを捧げましょうもしあなたが再臨の前に準備をしたいと願うならこう祈ってください主よ私は私の人生を自分のやり方で生きるのに疲れましたあなたのために生きたいと思います主よ全てを捧げることを私に教えてください信仰深くいるということはどのようなことなのかを教えてください日々あなたに頼ることを教えてください私はあなたの御国に入りたいと願います私と私の家族を救うためにどんなものでもお取りくださいもしこれがあなたの祈りならどうぞひざまずいてくださいすべてを捧げ天の義であり聖なる神の見前にひざまずき神の見前に謙虚な捧げものとして祈りましょう心の中を探りましょう手遅れになる前に今イエスにすべてを捧げましょう天の父よ私たちは見前に神戸を垂れていますあなたが王の王主の主であること、私たちの偉大な救い主であること、私たちの代わりに犠牲になられたことを知っています。主よ、私たちはあなたの愛の大きさに驚いています。主よ、あなたは私たちに多くを与えてくださいました。私たちの死ぬべきを取り、あなたの命を与えてくださいました。私たちの罪の呪いとを取り除き、私たちにあなたの義と祝福をくださっていることに感謝します。ああ、主よ、私たちがこんなにもあなたを傷つけてきたのにもかかわらず、どうして私たちをこのように愛してくださるのでしょうか私たちはあなたに対して罪を犯してきました。私たちはあなたの声を無視しました。私たちは何度も何度もあなたを十字架につけてきました。主よ、どうして私たちをそんなに愛してくださるのでしょうか神よ、それなのに私たちを見捨てずにいてくださり、感謝です。私たちが価値あるものだから、あなたは私たちを愛するのではなく、むしろあなたが愛してくださるから私たちに価値が与えられていることに感謝します。私たちは今晩あなたの愛に応えるためにここにひざまずいています。今日私たちはあなたのメッセージを聞き救われたいと願います。私たちは壁の外側ではなく内側にいたいと願います。ですから主、イエスよ、どうか今私たちの心の中にお入りください。私たちの罪をお許しください。すべての不義を清めてくださいあなたの再臨に備えさせてください主よどうぞ私たちの人生においてあなたの働きを成し遂げてくださいますようにどうぞ私たちと共にいてくださいすべてのことに感謝しイエス・キリストの皆によりお祈りしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは、http//www.audiobarse.org へアクセスしてください。